0: Hoje tem gundo ribamar, Ribamar, Hoje tem gordo ribamar, Ribamar, Hoje tem gordo ribamar, Ribamar, Hoje tem guru ribamar,
1: Ribamá. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para você que acompanha o nosso podcast Manifesto Clubista, estou aqui hoje. Com a nossa mesa redonda, nossa mesa virtual redonda, podemos dizer assim, com todos os nossos comentaristas. Eu sou o Murilo, estou apresentando, e com vocês, nossa grande mesa aqui hoje.
2: Salve, salve galera. Daniel aqui, mais uma vez, começando o manifesto. Vamos que vamos. Já sobrevivemos por mais uma semana e que venham mais as próximas semanas. E é isso aí, bora!
3: Salve, rapaziada! Matheus Mônaco na voz aí, certo? Vamos para mais um programa. Quem está apoiando a gente, continue apoiando se, se puder, né? E vamos lá, rapaziada. Tamo junto aí. Obrigado a todo mundo que vem ajudando nós, certo? Mais um.
4: E é isso. Opa, salve, salve, camaradas da mesa. Luiz Otávio aqui. Salve, salve, ouvintes aí do Manifesto Clubista. Muito obrigado aí pelo apoio. E vamos que vamos aí para mais um episódio.
0: Fala, rapaziada. Daniel Esteves. Aqui para mais um Manifesto Clubista. Bora seguir ouvindo a gente. E bora para mais um programinha. E aí, gurizada.
5: Aqui quem está falando é o Pedro Du. E mais um programa se iniciando. E pedindo todo o apoio a quem está escutando. Continue divulgando. Continue
1: ouvindo. Continue mandando suas críticas. E é nóis. Mais uma vez eu sou o Murilo Eli e a gente vai começando então o nossa terceira edição do Manifesto Clubista. Para começar, o um assunto que já vem sendo recorrente nas últimas semanas, que é um pouco da repercussão do caso de George Floyd nos Estados Unidos. A gente teve uma... o caso se refletiu no Brasil logo na sequência. A gente teve durante a semana passada vários atos nos Estados Unidos, inclusive o Matheus Mônaco falou... É, falou, chamou o pessoal para as ruas do nosso programa, ele acabou indo ao ar um pouco depois dos ocorridos no final de semana, e eu queria ouvir dele, porque é, parte dos torcedores envolvidos em torcidas organizadas aqui no Brasil, eles participaram e organizaram manifestações, é, tanto na Paulista, quanto na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, nos principais centros brasileiros, teve em Curitiba, esse final de semana agora teve em todas as capitais do país, eu queria ouvir do Matheus Mônaco, é, mano, como que foi isso aí? É, as torcidas organizadas estiveram diretamente envolvidas? Como que você viu essa repercussão também? Pô, Murilo, foi
3: um dia após a nossa última gravação, né, mano? Nossa última gravação foi no sábado à noite. Porra, no, chegou no domingo, assim, na hora do almoço à tarde. Começou, velho. Começou a, a. Os portais de notícia falarem que tava tendo os protestos na Avenida Paulista, primeiramente, né? E aí começou a sair umas notícias falando que a Gaviões da Fiel que tinha começado a organizar, velho. Aí todo mundo começou a reparar, né, a tentar entender melhor o que estava acontecendo. E aí foi passando a tarde e se foi vendo que mais torcedores rivais, assim, de outros times, inclusive no Rio de Janeiro, né, os rubro-negros do Flamengo, protestaram também é, contra o governo, né, em prol da democracia. E foi isso, vai, sensacional o que aconteceu no domingo passado, que foi, acho que o início, assim, né, das manifestações pró-democracia aqui no, no Brasil contra o senhor Jair Bolsonaro, presidente da República, né? E, porra, parabéns a Gaviões da Fiel pela iniciativa. Uma torcida, a maior torcida organizada do Brasil, como eu já falei, tem sempre que se posicionar, uma torcida que tem origens, porra, de luta, certo? tem que se posicionar e tem que por, mostrar que tem uma voz nesse momento, que muita gente segue eles, inclusive os rivais, né, que são antifascistas. E aí a Gaviões da Fiel organizou isso lá na Avenida Paulista, e várias pessoas é, é, entraram né, no, na manifestação, inclusive apoiadores do presidente, teve confusão até com a polícia, enfim. Mas é isso, parabéns a Gaviões da que inclusive no, no break deles, né, eles falam exatamente isso, que contra todo ditador que no Timão quiser mandar, os Gaviões nasceram para poder reivindicar. E é isso aí, Murilo, isso que eu enchei, e porra, sensacional, sensacional.
1: É, a gente viu como as manifestações tiveram impacto, acho que tem toda uma questão, né, que eu, inclusive, eu ouvi um pouco do Juca Kifuri, do Mauro César, da ESPN, comentarem que tinha muito um espaço envolvido em relação... Tipo, a gente tinha as ruas estavam muito é, nas mãos de quem não acreditava no isolamento, de quem acreditava que a pandemia era uma gripezinha, aquela galera mais bolsonarista. Então, acho que ficou esse negócio meio, pô, a gente vai deixar eles na rua só? E teve que ter uma resposta. Claro que, que é, contando com uma pandemia, a gente não pode esperar que vai ter um, um, um grande movimento, que vai ser aquela coisa que a gente viu alguns anos atrás, de, de colocar mais 100, de mais de 100 mil pessoas na rua, mas a gente tem que entender o quanto isso significa, o quanto representa essas pessoas estarem na rua nesse momento. É, falando um pouco dos Estados Unidos, que eu acho que é onde a coisa está pegando mesmo, a gente teve alguns casos envolvendo o futebol diretamente, né? como o caso da FIFA, que deu uma declaração, o George, George Flantino, presidente da FIFA, é, meio que autorizando as manifestações em campo. Como que você viu isso, Pedro Du? Então,
5: ele deu uma declaração, soltou uma nota, na verdade, né, falando que esse tipo de manifestações não devem ser punidas e nem vaiadas, sim aplaudidas. né? É, não fez mais do que a obrigação dele, na minha opinião, porque... Como a gente pode ver, a FIFA juntamente com a Comebol, ela tem um, ela tem uma dificuldade gigantesca em fazer qualquer tipo de, de ato em prol de movimentos como esse, principalmente quando é antirracista. A Comebol, principalmente, porque parece que todo tipo de ato que ela faz via nota, via internet, via, sei lá, Instagram, tudo que ela solta, na hora de botar em prática, ela não tem botado. E agora o que a FIFA fez foi tentar botar em prática é algo que deveria ser levado em conta faz muito tempo, muito tempo mesmo.
2: Só então, uma coisa boa para se levantar é que a gente tem que lembrar que a Comembol várias vezes passou pano, principalmente na né, Libertadores, para jogadores é, uruguaios, Brasile brasileiros, perdão, uruguaios, argentinos... E vem para cá, ou então os brasileiros vão para lá e o, o sempre vem no, a campo a ideia do macaquito, que não sei o que. Todo mundo sai com o passa um pano para essas situações que é difícil de engolir. O Daniel, isso aí. Não
5: só jogadores, é. né? A torcida, a torcida dos times, toda... os
2: jogadores mesmo.
5: Não, sim, não só eles, mas a torcida também pega em pesado e os jogadores também acabam levando essa ideia para dentro de campo e. Sigam desse racismo sujo deles aí.
0: É interessante o que o, o Infantino pede, assim, ainda que é pra aplaudir, e pros árbitros, no caso, né? Que. Que tem um bom senso, né? Que eles acabem levando, levando isso no, no, de outra maneira. Porque a gente falou semana passada do americano do Schalk, o McKinney, que usou a braçadeira em, em apoio ao George Floyd. E o árbitro pede pra ele tirar no meio do jogo. isso é uma coisa que não, não deve fazer. O Infantino pede nesse sentido, pra ter bom senso. Por exemplo, o Tyson, que teve aquele episódio com ele lá, que ele se revolta com a torcida, é, com gestos racistas com ele, ele, ele se revolta e é expulso. Nesse caso, porra, é, é no mínimo que o, que o árbitro tivesse tido bom senso nessa hora, né? Que é um absurdo.
5: Acho que foi é aí que a gente viu que o Tyson era maior que o Messi.
0: É, o, o tempo já disse, o tempo já disse.
5: Sim, exatamente.
4: Os caras parecem que estão mais preocupados. Parece não, né? Os caras estão mais preocupados com a reação do jogador ao racismo do que com o racismo mesmo.
3: Sim, e só dando continuidade ao que o Daniel Monteiro estava falando: é, o, que, o que acontece muito, assim, que a Comembol acaba passando o pano é que tem uma influência enorme nos bastidores da Comembol, dos principais times, assim, né, Dani? É, a Uruguaios e argentinos e tal. E aí, quando acontecem assim, os casos assim, não só dentro de campo, mas também das torcidas, né, gritando macaquito, macaquito e tudo, é... a Comebol acaba, tipo, acho que às vezes no máximo emite uma nota, mas punições assim, a gente sempre sentiu falta. E às vezes, quando a... sempre parece que a corda estoura para o nosso lado, né, para o lado do Brasil. Tem muito, assim, do, do, do... pelo menos no futebol, né, dos outros países se juntarem assim, e, e ficarem... É, contra nós, né, porque eles falam a mesma língua e tudo, só a gente fala diferente e tal, e aí também por isso dessa influência aí dos times acaba rolando isso, muito isso da Comebol passar pano, isso é lamentável e também não dá pra entender muito porque todo mundo aqui é latino, né, mano tudo assim, abaixo dos Estados Unidos no mapa é todo latino, caralho, somos tudo igual e os caras ficam falando como se eles fossem porra, os, os vikings né, mano, Tá tirando.
1: é que tem uma questão também não, mas é, é que quando você analisa na, na história toda, tem uma questão de união latino-americana que parece não incluir muito o Brasil, por uma questão, claro, de não exatamente racial, mas uma questão da, da condução do Brasil, ser um país é, colonizado pela, por Portugal, não ter participado exatamente das revoltas, inclusive é, Uruguai, por exemplo, foi um país que ficou independente do Brasil, então tem uma questão disso. E além disso, no caso da Argentina e Uruguai principalmente, é, são países que a colonização exterminou tanto os indígenas Que a população hoje é basicamente é, é uma, é europeia né A gente vê poucos descendentes de indígenas tem, Negros, tem quase nenhum na, na, na Argentina e Uruguai Se comparado com os outros Sim. países da América Latina Então a, a questão racial lá é uma questão delicada Às vezes muito mais do que é na Europa Porque além de tudo isso, também tem problemas sociais Que a gente encontra aqui É, uhum. é difícil falar disso nesses países por, isso, por causa da questão latino-americana, a gente adora idolatrar a maneira como a Argentina torce, mas a gente tem esse ponto negativo que não pode passar batido. Faz muito tempo que a gente tenta generalizar também com, com os outros países. A gente sabe que se a gente vai jogar na Venezuela, isso acontece, se joga na Colômbia, isso acontece, mas a gente sabe que na Argentina e no Uruguai são países que são muito piores por causa da condição. Então, é, por mais que a gente acredite que, que seja recorrente, que isso vai acontecer sempre, que o caso do Tinga, por exemplo, que quando vai dar uma entrevista sobre isso, já fala com uma normalidade de quem já viveu isso a vida toda, mais de 20 anos passando por isso, jogando em estádio e sendo, sendo xingado de macaco, então é, é uma realidade muito triste que a gente vê, a gente no Uruguai acho que são realmente os epicentros, podemos dizer assim, dessa, desse problema, e continua alimentando, a Comebol continua fazendo o papel de... Tá não, a omissão, né? Não,
3: o que eu quis dizer é que, tipo
1: assim, chega
3: a ser cômico isso, do, de latino fazendo isso com latino, porque, por exemplo, aos olhos de um americano, lá em cima do mapa, supremacista e tudo, não se encaixa na América Latina, aos olhos dele, aos olhos dele, mano, a gente é tudo igual pra ele, a gente tá tudo abaixo pra ele, entendeu? É tudo terceiro mundo, mano, é tudo latino, entendeu? é Tipo, nesse sentido que eu falo, que é cômico, latino fica fazendo isso contra latino, entendeu? Mesmo que tenha, porra, pele branca, mesmo que seja, tenha descendências europeias, tá ligado? Porra, nasceu aqui, irmão. Pra, pra eles, nós é tudo igual, entendeu? Nesse sentido que eu falo.
4: É, e a Comebol, ela, ela faz como essas pessoas, né? Essas pessoas que, que são brasileiros, argentinos, uruguaios, que não se enxergam como latinos. A Comebol fica tentando trazer coisa da Europa pra cá, tipo, o final única na Libertadores, sabe? É, descaracterizando o, o nosso futebol e, e mais uma vez aí acaba trazendo da Europa, é, eu poderia fazer diferente da UEFA, sabe? Eu poderia ter uma postura mais combativa, é, por saber que são latinos, por saber que sofrem mais isso, mas acabaram trazendo também da Europa esse costume de ignorar esses casos e passar fome.
1: A gente tem também, acho que os Estados Unidos, como, voltando de novo para o assunto lá, que é onde está pegando fogo, né a gente sabe que talvez lá seja o ponto ponto forte dessa luta. e por, Justamente por causa disso, por ser um país que teve essa dominação, mas ao mesmo tempo tem teve a colonização. Né? Então, se dialoga com os dois lados, ao mesmo tempo que na Europa parece que o, o racismo existe, é claro, mas você não tem as populações negras lá são, são realmente marginalizadas, são, são, não tem uma representatividade muito forte por serem muito menores do que a população branca, que é majoritária lá. Aqui no Brasil a gente tem uma questão também que, que já aflora um pouco isso, e nos Estados Unidos a gente tem uma guerra racial verdadeiramente explícita. Ninguém, Quem é racista, muitos dos racistas, não têm vergonha de falar que são racistas lá, e os antirracistas também têm que botar a cara nesse, nesse caso, né? Foi o caso do Colin Kaepernick, que a gente comentou semana passada. Que se manifestou mais uma vez, ele que já tinha... Ele, inclusive, foi expulso da NFL, é, ele foi expulso do seu time, do San Francisco 49ers em 2016. Acabou não encontrando outro time, nenhum outro time quis associar a imagem de um, de um jogador, apesar de ser um jogador de alto nível, que se ajoelhava no hino. E outro quarterback, talvez um dos maiores quarterbacks da história, Drew Brees, deu um exemplo muito negativo essa semana. Fez um comentário sobre ajoelhar no hino, inclusive é, respaldado pelo Donald Trump depois. Ele pediu desculpas, falou que, não, não, que conversou com amigos negros e que não foi realmente feliz o comentário, mas ele acabou dizendo que quem se ajoelha no hino nacional, independente da situação, está é, cometendo um... está tá fazendo algo errado contra a Pátria. Como que vocês veem isso? Eu quero ouvir do Daniel Monteiro é, como que você acha que a, a, a maneira como os Estados Unidos lidam com isso, principalmente os esportes americanos lidam com isso, como, como isso tem sido um baque no, no esporte nos Estados Unidos?
2: Acaba que correlato com o que eu disse semana passada. né? É, esse discurso é um discurso vazio, é aquele discurso do patriotismo, né? que no que diz respeito a somos todos uma na nenhuma nação, né? estamos em pró de uma pátria, a pátria americana, Lendo of Free, pipi pipipi, pó que não na realidade a gente sabe que não é isso é... e assim eu acho bom essas essas pessoas se manifestarem porque a gente começa a separar o joio do trigo o que ele falou é o que muita gente pensa é o, que muita, é o, é o assim o pensamento que tá principalmente no americano de classe média média branca que é isso, ele vem com um discurso falacioso não, não o, o Estados Unidos é, uma, é um país hoje que é de primeiro mundo? É de primeiro mundo. É primeiro ou talvez disputa com a China hoje, a posição de hegemo, hegemônica econômica? Ok. A gente tem que parar de pensar que, eu vi um dado, que 50 milhões de pessoas hoje, sendo a maioria da população negra, não tem casa. Eles falam que é o homeless, não é? Eles não, não tem casa. Então, assim, é uma sociedade desigual, uma sociedade que prega essa liberdade que ela está sendo falciosa, ela está sendo desmontada agora, com o caso do George Floyd, e que esses autores, todas vez que eles se posicionam, deixa eles falarem, que uma hora eles... Sabe aquela coisa assim? As que falam besteira, eles vão, vão aparecendo. É impressionante. É bom a gente saber, pontuar, e sempre que alguém falar, levantar. Não. não, não é uma pátria junta, não é uma pátria que está unida, é uma pátria que, historicamente, se fortaleceu em prol das costas de negros americanos, negros que foram lutar no Vietnã e que não tinham nada a ver com a causa, negros que foram escravizados também, e, enfim, é como vai basicamente o que a gente falou no último episódio.
5: E só, só um adendo aqui, a atitude do Drew Brees aí, para falar que não está não muito distante do Brasil, que aqui acontece a mesma coisa também, Gente querendo, como é que eu vou Rebaixar o movimento ou querer mandar mensagens meio que subliminares, não, querendo, não sabendo o que querem dizer. Que nem a, aquela Ana Paula do vôlei. Não sei se vocês estão ligados. Nossa,
4: que ela é uma puta que pariu. Que
5: postou, postou a mensagem no Instagram dela dizendo: 12% negros, 62% dos roubos, 52, 56% dos assassinados. Façam suas contas. Postou isso aí. E aí ela começou a ser taxada e começou a rebaixar o movimento e todos os atos que estavam acontecendo antifascistas no mundo inteiro. Isso pra gente ver que não tá muito longe né daqui do Brasil. Acontece aqui também, não só lá com esses jogadores.
2: O Trana Paula faz um desserviço há muito tempo. Acho que desde, desde o momento que ela tomou um pau de Cuba, ela começou, ela fala muita besteira,
0: velho. É, e bem como o, o Daniel Monteiro falou, é, é bom essas pessoas pôr no, no cenário para a gente separar o joio do trigo mesmo. Tanto é que teve um episódio essa semana envolvendo o futebol, né? Ameri no futebol americano, não, o nosso futebol mesmo. Mas na Soccer. Major League Soccer, é, o, o jogador do Los Angeles Galaxy teve seu contrato rescindido, o Alexander Katai, teve, porque a esposa dele fez alguns comentários nas redes sociais Comentários racistas direcionados aos manifestantes, né? chamando de gado nojento. E aí acaba que o maridão dela teve que pagar o preço, né? E fez errar os Angeles Galaxy de, de mandar embora o cara, né? Tudo bem que ele não tem culpa, mas, pô, a, tem a, o posicionamento demais, ali sim. Completamente. Inclusive, infeliz.
3: isso da Ana Paula do Vôlei. aí eu não tava sabendo até vocês jogarem agora na roda e. Puta que pariu, que lamentável, velho. Lamentável, é, da, é daquele povo que fala, né? Ah, isso é... porque negros cometem mais crimes, então quando eu viro um negro eu vou esperar isso dele. Ah, mas vai tomar no meio do seu cu, vai, é racista.
5: Foi o que a ser... moça blogueira fez lá, eu nem lembro o nome dela mais, mas gravou um vídeo falando exatamente... É, não sei o que é
1: Nunes, não sei o que é Nunes, esqueci. É, a gente tem também uma manifestação do Bill Russell, que é o maior campeão da NBA da história, ele tem 11 títulos da NBA, e ele criticou o Trump, hoje falando que ele é uma pessoa que divide a população, que ele é um covarde. A gente tem também outros esportistas e outros âmbitos além do futebol, do futebol americano, claro, atacando o Trump, é, defendendo as manifestações. Aqui no Brasil mesmo a gente viu uma divisão bem clara, até o se cobrou muito do Neymar, por exemplo, foi um cara que acabou se manifestando, a gente não sabe até que ponto é só marketing, até que ponto é, ele concorda com, com o que está acontecendo porque a gente sabe que esse mundo é muito complicado também, porque virou, querendo ou não, acabou virando uma coisa pop e tem coisas que cabem a algumas pessoas, né? Como, por exemplo, compartilhar uma imagem com a imagem com uma imagem no fundo preto com a, com a legenda é, terça-feira negra isso aí é, é fácil, né? É, falar que, que as vidas negras importam é fácil tem, uma, tem um impacto importante, mas é uma coisa que cabe. assim. Não, não tem por que alguém não pensar isso, ainda mais no Brasil, como a gente sabe, que é um país que gosta de velar o racismo. Mas agora, os, as pessoas que estão indo nas manifestações, as pessoas que estão se manifestando é, com, com mais engajamento, a gente sabe que são poucas. Né? A gente tem um exemplo do Igor Julião, que é um, um homem mais ativo, na, politicamente falando, a gente sempre vê ele se posicionando. A gente tem o um caso também, muito importante, também, do Everton Ribeiro, que está no time do Flamengo, sempre muito associado, é muito fácil associar o Flamengo ah, contra essas lutas. E no caso do Everton Ribeiro, acho que ele mandou uma visão importante. E a gente tem hoje, que o Luiz vai falar um pouco, sobre o Tietê, que é o cara que estava, aparentemente, ele foi, participou das manifestações desse domingo em São Paulo e... Como que foi isso, Luiz? O Tietchan esteve lá, então é, o Tietchan é um cara que, que tem um pouco de engajamento, como que você vê essa situação? Eu
4: acredito que isso é muito importante, porque o São Paulo é um time que a gente sabe, porra, lá do Morumbi, tá ligado? É um time da elite, um time num bairro rico, com a maior parte da sua torcida tem, tende a se posicionar a favor do, do governo atual. Então é muito importante o volante do, o volante do São Paulo, o é, que é negro. É, mostrar que está a favor dessa luta antirracista. racista é, é importante para alguns torcedores do São Paulo talvez abrirem mais a mente e perceberem que pensassem pô o próprio jogador do meu time está é, tá nessa luta antirracista, ele ele considerou isso importante então talvez eles tenham razão talvez entende é, é importante para abrir a mente de alguns torcedores
1: possivelmente e a gente teve Paralelo a isso, né, acho que outro assunto é, que a gente pode falar da população é, além da, da questão dos movimentos negros, a gente tem o um, um Covid rolando, a gente até esquece, muitas vezes, com tanta coisa acontecendo, está tão acostumado né, a ficar de quarentena sem nada para fazer, sem, sem muita notícia, aquela coisa, ah, Bolsonaro, aí aparece mais uma, uma questão importante como essa do, das pessoas indo para a rua, mas tem o um Covid rolando, e paralelo a isso, a gente tem também uma parte da, da futebolística mundial voltando. No caso de Portugal, como a gente comentou semana passada, a Alemanha já está rolando, e tem o Brasil, que a gente vai falar mais um pouco. No caso de Portugal, eu acho mais engraçado, porque a situação lá tava controlada, e é, já, já, já parecia viável voltar ao futebol, tanto que voltou, sem torcida, claro, por enquanto. E a primeira rodada foi, foi assim, um show de zebras, né? O Porto líder do campeonato, perdeu para o no na quarta-feira. Chegou na sexta-feira, o Benfica ia enfrentar dentro de casa a equipe do Tom Dela, que, se eu não me engano, está na parte de baixo da tabela, não briga ali em cima. E o Benfica empatou também. O Porto perdeu para o o Benfica empatou em casa e a torcida do Benfica ficou revoltada. Teve quebra-quebra, é, tacaram pedra no, nos ônibus, o ônibus da equipe foi atacado, Daniel Monteiro você, que é quase um alfacinha como eu diria assim é, como que você vê esse ataque? É, é uma coisa recorrente do apaixonado torcedor português? É, essa, essa anseio também por Benfica e Porto estarem disputando só uma competição, além da tarde de Portugal que os dois se enfrentam na final como você vê essa esse ataca o ônibus do Benfica.
2: SLB! SLB! SLB, SLB glorioso! SLB! Glorioso! SLB. isso meu caro, é uma coisa que se faz quando o Benfica joga. A torcida do No Names Boys começa a cantar e aquele estádio começa a vibrar. Mas temos que entender o futebol português. O futebol português é uma coisa assim... É, é, às vezes, e eu lembro que eu, eu já até comentei com vocês, acontecem coisas muito cômicas de novo há essa dualidade entre Benfica e Porto, dualidade histórica né, porque há, há falácias do, do Porto falando que Benfica é o time do Salazar é, outras pessoas é, falam que não, enfim, é uma, algo bem interessante de se comentar o dia mas o campeonato português, cara, para mim parece um paulistão sinceramente, porque tem times que são assim, extremamente pequenos como é o caso do Familicão, mas também que dão muito trabalho. Ou então times que são pequenos, mas são muito tradicionais, como é o caso do Guimarães, também dão trabalho. E sempre na reta final é assim, as coisas elas ficam muito juntas entre um ponto e outro. A rivalidade Porto e Benfica, ela extrapola uma questão de, de, de torcidas, porque há uma divisão entre o Porto como a cidade do Norte, né? e, ela é, e o, Porto, o pessoal do Porto é muito bairrista, e o Benfica é o Sul. A capital Lisboeta, né? Então, é, esse aprendizagem é. Assim, não vou falar para você que é uma coisa normal. Mas em Portugal, as claques, que são as organizadas, elas protagonizam sempre esses atos de violência. Lembra quando há dois anos atrás, se eu não me engano, dois ou três, as claques do Sporting, que é um time tradicionalíssimo também, entrou, deu porrada em todo mundo dentro do uh, centro de treinamento, o goleiro. É, foi embora, que era ido o Jorge demais. Jesus.
1: O Jorge Jesus só saiu do time por causa disso, também, inclusive.
2: Exatamente.
1: exatamente.
2: Da Quando o Jorge Jesus ia vir para o Brasil, eu tava. Eu lembro que eu conversava. Tinha um amigo muito esportinista, que era da jovelé Léo, que era da Claque do Esporte ele falava que o Jorge Jesus era um bom treinador, esse, esse estilo de jogo que o Jorge Jesus tem de movimentação, de flutuar as posições rodando, esse carrossel que ele faz, que o time do Flamengo faz, é, ele conseguiu implantar isso no esporte, o esporte foi vitorioso com o Jorge Jesus, não, não tão vitorioso porque houve aquela aquela famosa derrota no final, que foi dramática para a carreira dele, mas jogou um futebol bem. Assim, é, não vou falar para você que é normal, mas é, legal, é interessante a que a gente tem uma, uma ideia de que a torcida organizada brasileira é muito, ah, só tem bandido. Não, cara, Portugal é a mesma mesma coisa. As, as claques são torcidas populares, torcidas que têm, sim, por exemplo, a do Porto. Há uma ligação com essa parte submundo do Porto, sabe? É, são violentas, mas são heterogêneas. Também há setores que estão ali pela história, estão ali pelo por levantar o time e tal. Eu já tive algumas experiências e, e foi bacana. Mas é, é isso aí, é só fruto da rivalidade, sabe? E, e outra, o Porto tá numa draga, cara. Numa draga, a coisa tá feia no Porto. E consigo perder, né?
1: É complicado mesmo, porque nesse final de temporada é difícil você aceitar uma derrota do seu time, ainda mais um campeonato tão... A gente sabe como é dualista o campeonato português, né? A gente sabe que o esporte, às vezes até o Braga, conseguem ameaçar uma briga, mas é muito raro, é muito difícil você manter o nível das duas equipes mais, risca, mais ricas, mais tradicionais, as equipes que mais têm títulos de Portugal. Então, e... Murilo. Oi.
2: Outra coisa interessante, só para finalizar também, ao pessoal que está escutando,
1: é esses, o,
2: Porto, o campeonato de português é interessante você, vocês acompanharem, porque vocês não imaginam o tanto de jogador que sai de Portugal para os grandes times europeus. O Black, por exemplo, jogava a Série B do Campeonato Português. Eu não lembro por que time que ele jogou. Mas assim, é, é impressionante, cara. Você está vendo um jogo de Série B, de repente esse cara ele faz um trampolim, sabe? Absurdo. O Black foi para a Série B, Benfica, e depois, se eu não me engano, o Atlético de Madrid, né? Enfim, só queria deixar esse comentário para a galera ficar esperta aí. Ele
1: jogou na... muitos anos na... Né? Na Liga Portugal, ele era do Benfica. Acho que ele foi emprestado vir aqui para o Beiramar, para o pro para o União de Leri e para o Rio Ave. Rio Ave acho que foi o time que ele teve mais destaque na série B mesmo, inclusive, e além do Black, né? Posso dar um exemplo do, dos casos brasileiros, que é o caso Ramires, do Davi Luiz, Casemiro. O, agora o Alex Telles está indo para o PSG. O Casemiro foi para o Porto também, teve um, um trampolim lá. O João Félix mesmo, que é a segunda, se eu não me engano, terceira maior negociação da história do futebol mundial. Também veio do Benfica. Acho que os é, 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 uma... é parecido com a, com a situação da Holanda. né São ligas que são pequenas, que não têm impacto. A gente sabe que uh, o título vai rodar entre duas, três equipes no máximo. Por outro lado, a gente sabe que muitos talentos vão sair de lá. São se... A seleção de Portugal hoje é uma das mais fortes do mundo. Um time que se arrumou depois de tantos anos. Desde 2006 a gente não viu uma seleção tão sólida como Portugal. Com o João Félix, Bruno Fernandes do Manchester United agora. O, o do Borussia Dortmund, inclusive. Me fugiu o nome dele agora. Rafael Guerreiro. O Rafael Guerreiro, lateral esquerdo. Muito bola. e só, Aproveitando para puxar essa bola para o futebol alemão. É, o Rafael Guerreiro, que é um dos destaques dessa volta da quarentena do Borussia. Que venceu nessa rodada. Mas o Bayern também venceu. Aliás, eu duvido muito que o Bayern volte a perder nas próximas rodadas. A gente já tem meio que um, um campeonato muito definido. O Bayern, só contextualizando, venceu o Bayern Leverkusen por 4x2 de virada. O Leverkusen, lembrando, sem o Kai Harvard, que é um dos destaques da equipe, vai para o time grande, não tem mais como permanecer na Liga Alemã. Tem, se eu não me engano, 20 anos só. E o Bayern, uma máquina. Mais uma vez, uma partida excelente. Daniel Esteves. Hoje tem gol do Lewandowski. É, mais um, né? O cara bate o, o recorde de gols
0: no, numa temporada dele mesmo, né? 44 gols, se não me engano. É, eu, o Bayern, né? O Borussia até tenta, né? De chegar um pouquinho. Foi difícil jogar com o Hertha Berlim que se fechou ali, né? Teve, foi um jogo meio, meio complicado. Achou um gol ali com o Henrique Kahn. Mas o, o, o time do Bayern nem tem o que falar. É, é o material humano né? é muito, é muito, muito superior. Né? O, o Borussia, ainda o Lucien faz, o Favre, faz um bom trabalho ainda. Que o, os jogadores são muito versáteis. Né? Por exemplo, o Henrique que fez o gol. É, ele é meia, mas jogou, jogou de zagueiro, fez gol. Tem vários jogadores que atuam em diversas posições. Mas não tem, não tem o que falar do Bayern, que é, é, é bizarro o, o, o aproveitamento. E a fase do Lewandowski também, até quando é um golzinho, em cima do Leverkusen, que. É um time bem legal de jogar justamente por causa do Kai Havertz, né? Não teve no jogo. Mas tem uns jogadores muito interessantes ali no, no Leverkusen, que é um. Tem muitos jovens, quando a gente está
1: falando dos jovens do futebol é, português, também. Eu comentei da, da Holanda. Na Alemanha a gente encontra muito desses jovens também. Matheus Mônaco. Quem vai bater o Bayern? Hoje teve uma declaração, inclusive, do Matheus Cunha falando que o Flamengo poderia jogar de gol para igual com o Bayern. Você acha isso possível? Você acha que tem algum time, inclusive, na Europa que pode bater de frente com o Bayern?
3: Disco discordo. Porra, totalmente dessa declaração aí. Totalmente. Acho que, não, não, não querendo desmerecer o Flamengo, nem os torcedores do Flamengo não ficarem putos comigo, né? Mas eu acho que, inclusive, na Europa, como você disse, Murilo, acho que hoje não tem time para bater assim o Bayern não acho que o Bayern é o principal candidato pro quando a quando a Champions League voltar né principal candidato ao título pelo futebol mostrado e hoje na Europa acho que não tem nenhum time à altura e eu também acho que isso do Flamengo poder bater de frente é Porra, é balela né irmão porque nós vimos principalmente é, nesse final do ano passado aqui o o Flamengo jogando contra o Liverpool e tal, e apesar de ter sido só um a zero, assim, foi muito pegado, assim, o jogo. E eu não acredito que aquele Liverpool, assim, no final do ano, estava jogando o futebol que o Bayern está jogando hoje. Então, eu não acredito nisso, de tal altura, nem nada, que poderia bater de frente, não. Hoje, pelo menos, não.
0: É muito engraçado que, uh, nos esses últimos tempos aí, desse Flamengo avassalador que tivemos aí, a galera, os... A galera começa a tentar comparar o Flamengo com os times, tudo quanto é time do mundo, é, na, virou pauta em tudo quanto é, é programa esportivo, que, que os
1: caras ficam comparando o time, jogador por jogador. Mas é sintoma do que o nosso futebol virou, né? Até porque, no caso do Flamengo, é o time que ficou muito Flamengo superior ficou, a qualquer outro time do Brasil. O um, um modelo a gente de comparação. Viu um, um, um time que venceu o Campeonato Brasileiro Libertadores, o Campeonato Brasileiro, sem nenhuma dúvida, assim. Foi aquele massacre, coisa de, de louco, assim, ver o Flamengo jogar muito superior ao que a gente já viu a qualquer outro time no, no Brasil nos últimos anos. E por outro lado, mesmo assim, é claramente um time muito inferior aos times europeus, mostrando que está cada vez mais alto o desnível. É, vamos falar de nível técnico? Vamos falar de nível técnico. Bota, bota o Bahia pra jogar a Série B aqui. Quem <risos> que, que falou isso? Mano? Abraço ao nosso Carlos Alberto. E ao Carlos Alberto, Alberto. Aô, cara do, do Carroi, saudades, irmão. Mas é, mas é engraçado isso mesmo, porque no caso do Flamengo, é, comparando com os outros anos, por exemplo, o caso do Inter de 2006. Cara, era um time muito sem graça, um time que dependia de um jeito de jogar assim a bel Braga da vida né meio retranqueiro aquele é, não era um time para frente assim e o hoje eu vi uma matéria do grossport.com do Deco falando que era o, foi a pior derrota da vida dele com o Barcelona que o os jogadores do Barcelona não quiseram dar entrevista para falar sobre aquele jogo porque foi tão traumatizante para eles foi tão impactante você perder tipo o Barcelona já tava em queda aquele Barcelona de 2006 e aí perde o mundial para uma equipe muito inferior na cabeça deles que era o Inter isso aí não, não pegou bem cara e, e como hoje está completamente diferente o caso do Chelsea no Corinthians que não, faz oito anos foi sete anos depois vai mais está mais perto daquele daquele Corinthians e aliás tá mais perto daquele Inter e Barcelona do que de hoje em dia os jogadores já apareceram não tá ligando para aquilo já já estavam com a cabeça no campeonato inglês mas no século na década passada o Mundial ainda importava muito para os europeus. Não por título, assim, não, não é mais importante que a Champions League, igual a gente trata como um patamar acima da Libertadores. A gente tem um desnível maior, realmente. Mas eles levavam a sério. É um, é um título a mais. É uma coisa para salvar um ano.
3: Murilo, aquele... Desculpa, aquele Inter-Barcelona em 2006, eu acordei cedo para assistir e uma das cenas mais marcantes, assim, eu lembro quando acabou o jogo... Eu lembro que a câmera focou na cara do Ronaldinho Gaúcho, mano. Focou na cara dele. Mano, ele tava totalmente sentido com a derrota. Eu acho que do, das finais assim, que eu assisti de Brasileiros contra Europeus e que o Europeu saiu perdendo, foi a derrota assim que os caras do time ficaram mais assim. Claro que tem em 2012 aquela imagem do Fernando Torres olhando o Corinthians comemorando e tudo. Só que eu lembro muito disso de 2006, da tá? cara do Ronaldinho Gaúcho no fim do jogo. Eu nunca esqueço disso, mano.
2: 2005, o Gerrard também apertando a mão do Rogério é lindo. De choro do caralho.
1: 2005, acho que ainda, ainda se refletia mais, né? No caso de São Paulo ainda, tem 92 e 93, que, pô, pelo amor de Deus, o, o Mila e o Barcelona, eles estudavam São Paulo, né? Sabiam, era o time do Tele, tinha um, um certo barulho, o próprio Raí... Era um destaque, o Miller, que era 10 da seleção da Copa de 90. Então, o São Paulo viveu por três vezes isso, né? A gente tem que valorizar o São Paulo em relação a isso. No caso do, do Corinthians mesmo, acho que o Chelsea levou a sério. Podia, no caso do Rafa Benítez, no caso, que era o técnico do Chelsea na época, podia salvar o emprego dele, que ele não estava muito bem no Campeonato Inglês. Não foi o caso, ele acabou demitido, acho que, logo na sequência. E, mas no caso de 2006, era um Barcelona... Mítico que tava numa fase começando, uma fase ruim que parecia só uma fase e depois perceberam que caiu a ruína. O Ronaldinho nunca mais foi o mesmo depois da, da conquista da Champions naquele ano. Então, aquele jogo foi um baque tão grande. Caiu a ficha do, do Barcelona que é, é, eu acho que nunca o Mundial foi tão importante para o europeu quanto naquele ano, independente de valer título, independente de valer qualquer coisa, porque lá valeu a honra de uma, de uma safra muito vencedora de uma safra muito campeã e principalmente porque o Ronaldinho é da base do Grêmio, o gremista declarado, apesar da torcida do Grêmio hoje em dia não, não gostar mais dele naquela época, acho que tinha ainda um pouco da idolatria, da sensação de que ele poderia voltar, né? e, e pô, no, o que eu imagino, que o papo do vestiário antes, que ele deve ter falado, não, esse time aí nós temos que vencer, o time do mal, deve ter criado toda uma cena ali, todo mundo ficou meio ressentido, porque o craque do time estava mal também, eu, eu acho que pesou isso, inclusive, né? Mas vamos falar um pouco do Brasil. É, é bom esse papo nostálgico, ainda mais em tempos de, de Covid, que a gente está sem futebol. Só que esse sem futebol está com um prazo marcado, né? Porque a gente viu uma movimentação muito grande para a volta do futebol. Os treinos já estavam encaminhados para voltar em quase todo o país. Foi o caso do Rio Grande do Sul, o caso do Atlético Mineiro que voltou também, os times paranaenses. No Nordeste, se eu não me engano, é, no Ceará e na Bahia já estavam encaminhadas as voltas para o futebol. E agora o Rio de Janeiro tomou um passo adiante. Inclusive antes até de todos os times voltarem a treinar, o governador do estado, Wilson Witzel, ele autorizou os jogos de alto rendimento, as partidas de, de futebol profissional. Então o, pode ser que o futebol carioca se... se tivesse uma rodada marcada para hoje, já teria jogo. E aí, Luiz, nosso correspondente no Rio de Janeiro, como você vê essa autorização até premeditada, já que, no caso do município do Rio, eh, o, plano de, o, plano de, o plano municipal estava previsto para voltar apenas no mês que vem. Como que você vê isso, hein, Luiz?
4: É, eu vejo isso como um absurdo, né? já tinha falado isso no podcast semana passada, e nós tivemos mais notícias a respeito disso durante essa semana. Inclusive o Vasco, que realizou testagem em jogadores e funcionários, realizou mais de 300 testes é, e constatou que 16 jogadores estavam com Covid. Outros três já tinham tido Covid e estavam curados, além de vários funcionários. Então, assim, como é que você vai pensar em voltar com o futebol com tantos jogadores infectados assim e outros ainda podendo ficar? É, em outros times, inclusive. É, e podemos ver aí também as as consequências aí dos jogadores que ficarem furando quarentena, né? Obviamente, os jogadores não estavam em casa. Aliás, o, o Campelo falou que tentou usar isso como uma prova de que ficar em casa não adianta, mas os jogadores não estão ficando em casa. Ou eles estão fazendo culto em casa, como o Magno. Então, é um absurdo você pensar nessa volta com um time tendo um monte de infectados e os outros podendo. Ter, uh, chegar a
0: esse ponto também né foda porque você pega é, é chovendo olhada a gente fica falando aqui né? ai não pode voltar não pode vai mas realmente não pode a gente tem que, nem para a gente pegar como exemplo os países que estão voltando os, os protocolos super rigorosos né de, de testes e, e verificação tinha que pegar isso como exemplo a gente não nem para isso serve né Eu, é bizarro porque Aqui, a gente não tem essa estrutura toda aqui, lá na Europa também tem isso. A gente, a gente não tem essa capacidade de ficar testando, de ficar se criando protocolos. A gente, mas a gente tem que pegar um exemplo. O mínimo que podia fazer era seguir e, e arranjar. É, voltar de um jeito gradual, né? Que, que nem eles fizeram lá na. Tô fazendo na Europa. E nem pra isso a gente serve. Isso que é puta que pariu.
5: O melhor exemplo pra pegar disso aí é que podem ver que quando eles voltaram. Os números do Covid, de mortes, de casos, já estavam caindo, né? Aqui não, aqui não tá caindo, aqui tá subindo. Aqui,
0: aqui está só subindo, né?
5: Na verdade, agora não tá subindo nem caindo, né? Não tá aparecendo mais os números, porque o Ministério <risos> da Saúde não divulga mais. Eu acho que agora, a partir disso, vai poder voltar, porque não sabe, então não tem, tá é ligado?
0: Por isso, acabou o Eu só vou saber
5: se eu tenho, se eu tiver, se eu tiver feito o teste. Então, eu acho que, como não tem mais, o Itzel resolveu voltar mesmo.
0: Só tá doente quem vai no médico procurar a doença.
5: É, você exatamente.
3: Não tá,
0: você não sabe. você não sabe, você não tá doente.
3: Inclusive, o que o Luizinho falou aí, né, Luizinho? Você poderia explicar a teoria da ferradura no, no futebol em tempos de Covid, né? Que os extremos se igualam?
4: Bom, a teoria da ferradura é né, muito citada pelo Guga Chakra para falar que o Bolsonaro é igual ao Maduro, que não tem nada a ver, que não tem nenhum fundamento. Mas não vou me delongar nessa questão aí nesse momento. Mas essa teoria da Ferradura ela funciona para o futebol, né? Os jogadores de futebol eles vão por a quarentena. Seja para fazer uma orgia ou para fazer um culto em casa. Não importa se o cara é jogador putão, piranha, ou se o cara é um jogador com o estilo de vida certinho e tal. Ou se ele é os dois, foda-se. Porque na teoria
1: da Ferradura eles são muito parecidos. Teoria da Ferradura aí. Com o Luiz. E é, teve essa questão do Rio de Janeiro, mas eu acho que a mais emblemática de todas no Rio, independente de estar autorizado a voltar. A gente tem uma questão, um imbróglio envolvendo a federação ainda. Alguns times não assinaram os acordos, então não significa que o futebol vai voltar. Mas agora, o futebol paulista, meu Deus do céu, o que aconteceu? Era uma organização assim, exemplo mundial. Os times todo mundo falou: não, a gente só volta a treinar quando. quando For tudo estabelecido. Se um voltar a treinar, todo mundo volta a treinar. Vai estar tudo combinado isso. Aí vem um decreto na cidade de Bragança Paulista autorizando os treinos presenciais. Autorizando a volta das atividades futebolísticas. E o Red Bull Bragantino, aqui eu posso dizer o nome, por TV. Red Bull Bragantino voltou aos treinos. Isso revoltou as outras federações. os outros. É, presidentes dos outros clubes porque é uma, é uma vantagem clara, estabelecida, até porque a gente não está falando de um time qualquer que está brigando pelo Paulista, a gente está falando do líder de um grupo é um time que já tem uma vaga basicamente definida na, nas quartas de final seguintes, e é um time de primeira divisão no Campeonato Brasileiro, Matheus Mônaco você que acompanha de perto esse caso é, como que você vê a, a analisando o caráter do, dos membros do Bragantino que é uma equipe gerida por multinacionais a gente já sabe que o dinheiro está em primeiro lugar acima de tudo, como você vê isso? Então Murilo
3: isso, essa reunião aconteceu sexta-feira né durante o dia e segundo a, a Fox Sports alguns repórteres da Fox Sports é, ficou o pau quebrou, foi muito tensa a reunião, eles usaram exatamente esse palavreado para se referir ao que aconteceu, porque justamente o, o Bragantino admitiu que, que já retornou aos treinos, só que ainda quis dar umas desculpas falando que não treinaram com bola, não treinaram tática e tudo, só que mesmo assim os outros presidentes e diretores ficaram revoltados. Isso aconteceu porque terça-feira né, a, preside... o... a Prefeitura de Bragança Paulista autorizou né, esse retorno de, de atividades e tudo, e aí o, o RB Bragantino foi lá e se aproveitou da situação. Mas eu estava lendo também, Murilo, que... Não foi assim do nada que eles decidiram retornar. Parece que teve uma, 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 uma forçada né, da empresa Red Bull para voltarem aos treinos no ano, que é um absurdo. Forçaram assim, ficaram influenciando, pra, é, querendo é, que a situação acontecesse logo, para que se o time voltasse aos treinos. A empresa Red Bull parece que ficou forçando para que isso acontecesse, o que é um absurdo, né? O que a gente vê do, do lado ruim de, desse negócio de clube empresa.
1: Mais um capítulo é, contestável, a gente pode dizer assim, da, da relação Bragantino Red Bull. Uma relação que provavelmente vai dar muitos frutos positivos. A gente sabe o nível do nosso futebol, a gente sabe o nível que um investimento desse como a Red Bull pode trazer. Porém, a gente sabe o lado negativo disso tudo, né? Como como sempre foi, eu lembro até um papo que eu tive com o Daniel Monteiro um tempo atrás, no caso da Áustria, a gente tinha o, o, o time de Salzburgo, né? agora até me fugiu o nome antes da Red Bull comprar, que era um time super tradicional, que inclusive teve campanhas relevantes a nível continental, tem muitos títulos locais, e a Red Bull comprou e apagou a história antiga, né basicamente. Virou outro time, mudou as cores, muda tudo. E na Alemanha, a gente tem também que a o RB Leipzig, não é Red Bull no caso, mas a gente sabe que a referência é óbvia, o RB Leipzig ele tem uma, pô, é um time que tem, é um time do... da parte leste, né, da ex-Alemanha Oriental, o Daniel Monteiro, que é um, que é um cara que eu... que eu sei que tá, tá ligado nesses conhecimentos, como você vê a ascensão do, do RB Leipzig no futebol mundial? Já dá para falar em mundial, inclusive, porque é um time que está se classificando para as quartas da Champions. Como você vê isso se tratando de um time da parte, teoricamente, socialista, antiga, da antiga Alemanha Oriental? É
2: Ex-antiga parte socialista da Alemanha. Ah, cara, eu acho que também vai de novo com o que a gente já falou aqui. É mais um exemplo de que esse modelo ele é um rolo compressor ele vem com tudo né é, também tá correlato ao a essa ideia de mercado que cada vez mais está forte no futebol uh, e sim vai 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 apagar assim é difícil é difícil você você condenar porque é aquela questão você vai trazer um entretenimento para uma região vai é um grande time vai movimentar mas para, para os românticos e para quem, por exemplo, naquela região trabalhadora de, da parte da Alemanha, aquela região da Alemanha, é, não tem muito o que, um, que dizer ou o que, que se posicionar contra. É um processo que está aí para chegar. Mas lá, pelo menos, tem um mercado. né? Lá, pelo menos, você tem a Red Bull, mas você tem um Bayer, você tem um Dortmund, que também tem uma gestão de clube muito... A quem? A minha preocupação mesmo é aqui com o Brasil. Uh, isso pegar e, e virar um rolo, um rolo compressor e ficar engolindo. Por exemplo, é, o Red Bull. Ele antes de mudar, se eu não me engano, ele era. Onde é o Era imprudente, né? Se eu não me engano, se estiver errado, você me corrige.
1: Campinas, Mas, era de Campinas.
2: Houve Campinas, isso, isso, Campinas. Não, eu tô falando isso porque acontece. Eu lembro que houve uma compra do time de Campinas, depois de Campinas, se eu não me engano, acho que ele foi para Prudente, ou uma outra cidade do interior de São Paulo. E aí agora ele se instalou é, em Bragança, que era o antigo Bragantino. Então, não era um time aqui E simplesmente apagou a história do Bragantino. E é um processo que tá aí, não vai mudar, sabe? Veio com tudo, veio pra ficar.
1: É, e falando um pouco de RB Leipzig que a gente tem talvez até agora o grande negócio da janela de julho europeia a gente, tá, a gente tem o RB Leipzig envolvido né? que é o caso do Timo Werner, um dos destaques da equipe faz dois, três anos já está no radar de grandes equipes há muito tempo também parece, não dá para afirmar ainda mas parece ter se acertado com o Chelsea é o time que não pôde se reforçar na última temporada um time que está... A gente vê que, que o trabalho do Frank Lampard falta alguns jogadores, falta algumas peças. Quero saber do Daniel Esteves qual a relevância numa contratação do Timo Werner. Aliás, a equipe supostamente deu um chapéu no Liverpool, né? Que parecia já ter um negócio encaminhado com o RB Leipzig pelo jogador. E o Chelsea vai lá e anuncia. Qual que é o impacto dessa contratação para o Chelsea, que é uma equipe hoje sem craques, sem grandes jogadores de, de nível estrela. E principalmente o, o, falar um pouco sobre o jogador, que talvez é um dos grandes promessas dos próximos anos. É,
0: o, o Chelsea, se concretizar, ele acertou demais, né? Um pouco um tempo atrás ele já tinha feito a contratação, como você tinha falado, do futebol é, holandês que serve de vitrine, né? O, contratou o meia o, Ziek, o marroquino do, do Ajax. E essas duas contratações aí vai vão ajudar o Chelsea a voltar para aquela, para aquela, aquela ponta né, que, que ele se manteve nesses últimos anos. E, olha, o Werner é uma ótima contratação, porque no time, né, o, tivemos a, a esse ano a, o Tammy Abraham, o jogador de 19 anos, veio, ele, ele tinha sido emprestado e agora foi integrado ao time principal, com uma surpresa, porque depois da saída de vários atacantes que nunca deram certo, né, o, o Diego Costa, o Morata, até o próprio Giroud que continua lá, né, ficou meio afastado, mas pra essa posição de centroavante é um, é um ótimo jogador. O pessoal fica pegando no pé do, do Werner, que ele é meio que um gabigol, né, ele perde muito gol, pra fazer um gol ele, ele perde um 5. No, no, caso, no caso dele, eu acho que é um pouco melhor, né, mas o... O Werner é um ótimo jogador, depois de dar esse chapéu do, do Liverpool, falando que ele não. Um, um dirigente do Liverpool até esnob, esnebou. Dirigente não, o, o, o ex-jogador, ex-artilheiro Rob Fowler deu uma esnobada no, no time Werner falou que não, não era suficiente para o Liverpool. Mas é isso, é uma ótima contratação se, se concretizar. E. Eu
4: queria falar também que acho que vai ser bom para a gente, para nós torcedores, né? Ver o Werner, que é um grande jogador na, na Liga Inglesa. Eu acho que vai ser muito legal isso. Ele, voltar está na Liga da Alemanha, que a gente acompanha menos que a Inglaterra, porque
1: é uma liga mais fraca. Né, e vai ser muito legal ver ele. Carreira, né? Independente de estar tá indo para um clube que pode estar tá nas quartas da Champions, pode estar tá se tornando um dos novos grandes da Europa mas você está indo para um clube já mais consolidado que é o caso do Chelsea, que é um clube que a gente é uma zona de conforto melhor no caso do Timo Werner e principalmente para o RB Leipzig. É uma venda importante mostrando que o time está no mercado, que ele é capaz de fazer contratações de, de grandes jogadores, assim como ele pode vender também grandes estrelas. É, é um recado falando, nós estamos no mercado. Eu acho que faltava isso ao, ao time do leste da Alemanha. Opa, <risos> não, é Agora assim. não. dessa vez, eu fui eu. eu. Que brincar, o futebol brasileiro. A gente tem também muitas negociações no momento. Talvez esteja mais ativo que o futebol europeu. Porque a gente teve na semana passada a gente já tinha antecipado que o Fred tá voltando para o Fluminense e a volta dele foi inusitada, ele, ele foi de bike, pegou a bicicleta dele, foi de Minas Gerais até o estado do Rio de Janeiro, e ele, para vestir a camisa do Fluminense, que talvez seja o clube que ele tenha a passagem mais marcante, eu, eu não, não vou falar isso porque eu não sou tricolor, não, não posso falar pelo torcedor do Fluminense, mas eu acho que talvez ele seja o maior ídolo da história do Fluminense, esteja próximo disso, pelo menos, pelos dois brasileiros, por ter evitado o rebaixamento, pelo número de gols marcados, enfim, o Fluminense sempre foi um time marcado por não ter um grande ídolo próprio, porque os ídolos da, da equipe eram sempre associados a outras equipes, né? o caso do Renato Gaúcho, do, do, do próprio Rivelino. E, e falta, tem, tem outros ídolos, cara, como o Castilho, o próprio Washington e o Assis, mas faltava, falta um ídolo muito marcante que tenha realmente... É, demonstrado sua paixão na equipe com um alto nível futebolístico, como o como caso do Fred, que foi titular da Seleção Brasileira há muitos anos, é um jogador que ninguém consegue contestar, o maior artilheiro inclusive do Campeonato Brasileiro em pontos corridos, eu quero ouvir do ah, Daniel consegue. Monteiro. tem os caras que contestam, sim e é absurdo contestar o Fred eu não poder, consigo é contestar eu, eu não consigo aceitar isso em 2014 faz sentido, quando você quando ele tá na Seleção faz sentido, mas contestar a história, a trajetória do cara não dá, né? Ainda, o,
5: o, Cara, tem é um, mais é um jogador diferente
1: é um centroavante diferente o ex-gol mais rápido do mundo ele foi batido inclusive é. teve,
5: foi, é. teve um ele gol fez pela América mesmo. Menino não. Copinha, não foi?
1: foi lá ele ainda foi é, na é, capinha, tudo. Em três é tudo em 3 segundos inclusive, eu ia falar isso, foi no Ítalo Mário de Bonge, estádio do Glorioso Primavera do nosso Daniel Monteiro é, o, o segundo gol mais rápido do mundo, foi batido depois, mas ostentou por alguns anos esse, essa marca, o Fred que apareceu como um fenômeno realmente. Inclusive tem uma história que parece que ele ia ser demitido. É, esse era o último jogo da Copinha, ele ia ser demitido do América, porque já estava próximo dos 20 anos. Fez esse gol e o, resolveram dar uma chance para ele no profissional. Ele foi vice-artilheiro do Mineiro por dois anos seguidos e aí foi para o Cruzeiro. Interessante né? essas voltas que o mundo dá. Daniel Monteiro, o, como você vê a volta do Fred? É um ídolo voltando. Você acha interessante essa volta de ídolos ou para você é mais um velho ocupando espaço e uma folha salarial absurda num time de alto escalão?
2: Ah, cara, o Fred é, é uma coisa meio complicada. Porque ah, só para um comentário, só para lembrar que esse gol do Fred foi tipo aquela retilha do, do Damião contra a Argentina, Quando, que alavancou e depois foi. O Fred, pelo menos, acho que o Fred sim teve uma sucesso, o Damião já nem tanto Mas, enfim o, o Fred cara, nunca vou esquecer da vez que o Fred foi pego uma vez surfando quando o Flu tava mal aí ele tinha declarado pra imprensa que tava em casa fazendo recuperação por dores na panturrilha, e o cara foi pego surfando também nunca vou esquecer do Fred falando que a família dele é atleticana depois falando que a família dele era cruzeirense assim, é o cara é liso, né
0: não, não e certeza que também... é
2: tricolor também. A família
0: dele é certeza que é tricolor
2: é, também. É, é. O, cara, o cara é liso porque... É, O cara é liso. E não, também não dá para associar a figura dele com o rebaixamento do Cruzeiro, né? pelo amor de Deus. Mas um negócio que eu acho massa do Fred é que ele evoca aquele central assim pesadão de área que é inegável, cara. Ele sabe se posicionar muito bem dentro de área porque os gols dele parece que a bola... Cura ele, chama ele. Obviamente, não é obra do acaso, né? Ele se posiciona muito bem dentro da de área. Mas eu acho que essa, o caso Fluminense está dando um tiro no pé. Pode ser, pode ser queimar um ídolo muito grande, até porque a gente aqui, avanço, não carrega, com exceção do Romário, não carrega o time nas costas. É, não sei, não me cheira muito doente. Acho que é mais uma prática do futebol, do futebol brasileiro arcaico, sabe? É, não, não, eu não boto no após minhas fichas, não.
5: Com exceção do Romário e do no do Palmeiras. Dois atacantes que carregam o time na, nas costas.
2: Foi, foi
3: simplesmente linda, né? Essa ação do Fred de, de pedalar de Minas Gerais até o Rio de Janeiro pra, em prol da, da, das cestas básicas, né? para quem precisa de tudo. Sensacional. E porra, muito criativo também da parte dele, né? o nossos parabéns aí ao Fred. E também essa semana depois de toda a novela e tudo claro que ainda não está fechado em tudo mas segundo a ESPN o Jô tá vindo retor, tá retornando ao Corinthians né vai vir para sua terceira passagem parece que vai assinar até 2022 e porra falando do João um pouco ele tem marcas muito expressivas pelo Corinthians ele se o Murilo pode até me corrigir mas se eu não me engano, quando ele estreou lá, em 2003, ele se tornou o jogador mais jovem a vestir a camisa do Corinthians profissional. Ele tinha 16 anos e pouco. Se tornou o jogador mais jovem a vestir a camisa do Corinthians. E ele foi o primeiro jogador do Corinthians a ser artilheiro numa edição de campeonato brasileiro. Né? Aquele 2017 espetacular dele no Corinthians. Ele foi artilheiro com, puta, acho que 18 gols. Acho que... Se eu, não, se eu não me engano, foi 18 gols. Foi ao lado do Henrique Dourado e tudo, mas, pô, foi o primeiro jogador do Corinthians na história ser artilheiro da edição do Campeonato Brasileiro. Então, ele tem marcas muito expressivas pelo Corinthians e tanto, porra. Falando de 2017, né? Aquele que ele chegou no começo do ano e depois já saiu no final para a China também. Eu nunca, pô, se falar daquele ano assim, lembrando aqui. Tem um gol contra o Palmeiras, né? Aquele do da expulsão do Gabriel que era que quem tinha feito a falta era o Maicon expulsaram o Gabriel o juiz no final do primeiro tempo Corinthians jogou com um a menos todo o segundo tempo e aí no, no final aos 41 do segundo tempo o Jô entra e aos 42 o Maicon rouba aquela bola do Guerra né tenta tocar o Zé Roberto quase corta a bola volta para o Maicon ele toca pro Jô e o Jô faz aquele gol no final. Puta, aquele é um dos gols mais emocionantes, assim, pra mim, que eu já vi do Corinthians. Eu nunca comemorei, acho que, um gol daquele jeito.
1: Nem Libertadores,
3: nem Mundial. Porque eu tava muito puto naquele começo né? Tinha toda aquela história... Tô falando como torcedor agora, tá, rapaziada? Só pra... Tinha toda aquela história do Corinthians. Tá no nome do programa,
0: tá liberado. Tá liberado, nome do programa. Tinha toda aquela
3: história do Corinthians ser a quarta força de São Paulo em 2017. Toda aquela história do Palmeiras do investimento que era o time do, o time do momento e tal e aí o Corinthians porra com um a menos naquela bosta daquele jogo aquele juiz do cacete, ganha do Palmeiras assim com um gol no finalzinho do jogo foi sensacional e também no final do ano aqueles dois gols contra o Fluminense né que que o que deu o, o tí, coroou o título do Corinthians brasileiro sensacional aí porra muita sorte
4: ao Ju também aquele gol de mão no dia 17 de setembro. O Vasco caiu <risos> em Itaquera,
1: o Jô faz gol de mão.
3: <risos> tomara que a Gavioso vá atrás de você agora, rapaz.
1: Nesse caso do, do Jô foi engraçado, porque ele no mesmo ano teve o caso do Rodrigo Caio, que, que ele admitiu não ter feito um pênalti. Em cima do jogo? É, admitiu ter feito... Agora eu não lembro exatamente como foi o caso.
5: Foi em cima do jogo o lance...
1: Que isso. Que... O João aplaudiu. Ele falou: Não, muito legal a atitude de Caio eu faria a mesma coisa se tivesse acontecido comigo. Aí ele faz um gol de mão contra o Vasco. E ele não admitiu que foi de mão, falou que não percebeu depois, que se tivesse percebido, teria falado. Não sei desconver... Ele falou que não percebeu, pegou. Desconversou, assim, ele fez um uma assim, malabar dele. Foi, foi um <risos> ano que, independente desse jogo, que acabou prejudicando o Vasco. Não o suficiente, né? Já que o Vasco cons conseguiu se classificar para a Libertadores, ele, no, no caso do Jô, ele, o, aliás, o caso do Corinthians, o time tinha tinha um retrospecto de se prejudicar naquele ano pela arbitragem, teve alguns casos como contra o Curitiba, com um gol no lado do Jô também, então, é, e, além de ter sido um campeonato de ponta a ponta, né? O Corinthians ganhando do começo ao fim, por mais que o Palmeiras tenha ameaçado na reta final... Teve um clássico ali que acabou definindo o confronto, com o show do Romero, inclusive, que, que acabou definindo a, o campeonato. E, e ficou essa, né? Ah, o, o torcedor vascaíno fica um pouco ressentido, com razão, mas no final das contas, acho que tanto o Jô quanto a equipe do Corinthians, é, é, eles seriam campeões de qualquer forma, né? independente daquele lance. Pega um pouco mal para o Jô, mas não como ídolo, afinal de contas, como o Mônaco falou. Ele é o jogador mais jovem a estrear em um jogo oficial pelo Corinthians, com 16 anos, 3 meses e 29 dias, Luiz.
4: É, mas nesse, nesse caso aí, também nesse ano de 2017, o Flamengo investiu o dobro do Vasco e pegou a vaca na fase de grupos da Libertadores no saldo de gol. E ficou zoando a gente, entendeu? Isso foi muito doloroso. E fez o Vasco ir para pré-Libertadores e eu, que estava desde 2012 sem ver o Vasco na Libertadores, quando o Vasco porra, meteu aquele 4x0 no primeiro jogo da pré-Libertadores, eu acabei quebrando o meu lustre. Então, na verdade, é tudo culpa do gol de mão do Joe. Hoje ele está me devendo um lustre.
1: Alô, Joe, Quando você ouvir, nossa, vai ter que... Esses anos do Japão foram suficientes para guardar uma economia para pelo menos ressarcir nosso amigo Luiz pelo lustre quebrado. Entra, Joe e sai. Wagner Love, né? que é o... Outro grande nome, outro grande centroavante da história do Corinthians, não tem uma história tão bonita contra o Jô, mas esteve presente dois grandes títulos do Corinthians, o Brasileiro de 2015 e o Paulista de 2019, se despediu do Corinthians e deve ir para o Sesc da Rússia. Tem bola para queimar ainda, gente?
3: Bom, eu desejo toda a sorte do mundo para Wagner Love aí, como corintiano, né, porra! a história que eu inclusive a história que eu contei no programa passado nunca vou esquecer o que, assim, que o Wagner Love me fez sentir no estádio né com aquele gol sensacional do título paulista contra o São Paulo é, ele já tá tipo meio veinho né com todo respeito mas desejo toda a sorte do mundo para ele e eu também Murilo eu acho que já tava na hora de dele sair do Corinthians assim já na, já estava no momento mano eu não tava mais vendendo tanto e não tava tão bom assim para os dois lados acho
1: só para encerrar os negócios da então, da, da, da questão da transferência o Vasco está numa situação complicada, mas uma situação boa, né? o Vasco está com muitas dívidas está devendo salário aos jogadores, mas está com duas propostas muito boas na mesa Marrone pode estar a caminho do Atlético Mineiro e Thales Magno pode estar indo para a Rússia, para o Krasnodar. Luiz como você vê essas negociações? São duas joias do Vasco, mas você acha que está na hora de vendê-las pensando nas finanças do clube?
4: É, eu acredito que está na hora de vender, mas não acredito que essas sejam as melhores opções no momento. É, eu acho que não dá para o Marrone sair pro Galo, porque eu acho que seria mais um caso do Matheus Vital aí, que foi por só 2 milhões de euros pro Corinthians, por tipo, preço de banana, jogou bem lá e fez gol na gente. O cara tem tipo 5 gols no Corinthians e 2 foram na gente, tá ligado? E se o Marrone sair pro Galo, o São Paulo ele vai aproveitar bem ele, a gente vai tomar gol do Marrone. E não vai ser a melhor proposta, só 3,8 milhões de euros não é suficiente. A gente não tem muita opção, a gente vai ter que vender. Vai ter que vender o Thales Magno, que eu porra, sou fã pra caralho também. Mas é triste, a gente vai ter que vender. Mas eu acredito que dá para esperar uma proposta do exterior pelo Marrone. Talvez essa proposta chegue nessa próxima semana. Ou talvez a gente consiga engambelar o Krasnodar que quando fez a proposta pelo Thales Magno, o Vasco falou, porra, mas vocês não querem uma Rony no lugar? E, porra, se isso der certo, vai ser bom. Porque eu acho que o Thales Magno também é melhor se ele sair para uma Espanha, para uma Inglaterra, sair por, por um valor melhor. Acho que dá para conseguir mais nele.
1: Tem uma crise envolvendo o coronavírus, né, que vale a pena ser mencionada, afinal de contas, 15 milhões de euros, que é a proposta que, teoricamente, o Vasco tem na mesa sobre o, do, do Krasnodar da Rússia, não, não significa tão... É, não é tanto quanto uma proposta de 25, 30 milhões de euros, mas já dá para se equivaler a uma proposta de 20 milhões de euros, por exemplo. E com a alta do dólar, é, fica tão significativa, com a alta do euro, perdão, com a alta do euro fica tão significativa quanto uma proposta de 25. Apesar de não ser o mesmo impacto para a equipe que está comprando, para a equipe que está vendendo, o, o valor é muito próximo. Então, se a gente for parar para pensar, no caso do, do Thales Magno, que é muito jovem também, que pode até se valorizar mais, é uma venda que pode pode ser precipitada por lado do clube. Por outro lado, a gente não sabe quando que vai ter essa proposta de novo, né? Por ser um jogador que teve um problema de lesão agora, recentemente, já se machucou duas vezes nos últimos meses, quando tentou voltar a jogar depois de uma lesão na no Mundial Sub-20 ano passado, se machucou de novo. Então, talvez, a gente sabe que ele não tá bichado, né? Não é o caso, pelo menos o, o que se passa pra gente, não é um caso de um jogador bichado, que tem uma lesão muito grave e acaba com a carreira. Porém, a gente tem o um risco de, de, de ser um, um chinelinho, né? um, um sócio-torcedor do departamento médico do clube. Então, acho que vale também acabar vendendo nessas circunstâncias, contando com o um retrospecto de lesão do Thales e esse medo também do, de uma crise financeira maior chegar no Vasco. Vou encerrar, então, não o nosso podcast, mas nosso bloco de notícias, porque agora a gente tem nosso novo bloco, mais uma vez, nossa segunda história de um clubista. Hoje, o Daniel Monteiro tem uma história muito bacana envolvendo as torcidas organizadas do Benfica. Daniel, com você. Então,
2: é, esse, esse dia foi um dia, assim, foi trágico, mas foi marcante. Enfim, foi uma mistura de emoções. É, eu queria trazer esse, esse, esse caos para vocês. foi Fui eu, jovenzinho brasileiro, animado, gosto de torcida organizada. Benfica vai jogar em Coimbra. É, vai jogar em Coimbra com um time que era, eu nem lembro, que era Série B. Foi com um time misto, mas eu vi o Jonas jogar. Nessa época o João Félix ainda estava por ser o time B. Ele ainda continuou nessa escalada. Então, pô, vi o João Félix, Benfica meteu 6 a 0 Foi um espetáculo. Fui eu, eu e meu amigo Oscar. A gente foi lá. Cheguei e não consegui ingresso na porta. Falei, puta, não é, não é possível, eu não vou conseguir ver o, vou ver o Benfica. Beleza. Corri em volta do estádio, corri, tentava, tentava. De repente achei um cara vendendo ingresso. Falei, pô, é isso, vou lá ver. Só que eu falei, eu quero ir na Curva Sul, que é onde está organizada, porque eu quero sentir como que é a questão das claques, das organizadas. Beleza, consegui o ingresso. Corri, 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 corri. Cara, cheguei lá, é uma coisa muito louca, bicho. Não existe organizada, o, no caso do Benfica, elas não ficam concentradas igual aqui no Brasil. Por quê? Porque o nome da torcida chama No Name Boys. Mas por que No Name Boys? Porque lá em Portugal, as torcidas, as claques, elas têm que fazer como se fosse o um Ministério Público. E no Ministério Público deles, não é o um Ministério Público, mas é correlato um aqui do Brasil, e tem que registrar, você tem que fazer um cartão, você tem que estar com uma ficha para a galera cuidar de você. Se você fazer alguma merda, você tá lá no registro. E os no-name boys são contra isso. Então, eles parecem assim. Negócio... Na verdade, eles são clandestinos, né? Então, eles ficam espalhados. E eu ali e cara cadê a claque? Cadê a torcida organizada? Pô, não tô achando. Que paia, né? Vou, vou um jogo sentado, parecendo um cinema. Beleza. De repente, eu vejo uns caras, assim. Eu acho que os caras estavam cheirando. Não sei o que eles estavam fazendo, mas estavam amontoados. Parecia um, uma ganguezinha, assim. Daí eu cheguei nos caras. Pô! Quero colar com vocês, bora aí, bora aí, quero ver como é que é. Aí ele olhou pra mim e falou assim: você é brasileiro, pá? É, tá procurando torcida? Aí eu falei: Cara, esses caras já não estão tão gostando de mim, né? Porque eles são muito nacionalistas também xenófobos. Isso, ok, vambora. Eu falei: Ah, eu tô, tô quero ir ver um jogo. Continuei. Começa o jogo, pá, aquela coisa: é, torcida, galera gritando apenas nos pulmões. Uh, e aquela coisa assim, nego cheirando nego gritando, aquela emoção beleza, é isso que eu pego meu celular peguei meu celular e comecei a filmar, mas eu comecei a filmar com a câmera da, de trás de, desculpa, com a câmera frontal cara a câmera frontal não dá pra você mudar assim de uma hora pra outra porque o celular não era meu e nisso eu comecei a filmar com a câmera frontal e não consegui tirar foto na hora porque eu queria tirar foto do jogo bom, não consegui tirar a foto do jogo e deixei meu celular ligado rapaz, quando eu deixo meu celular ligado, de repente eu tomo uma voadora nas costas e o cara começa a me xingar foda-se brasileiro, do caralho você tá a filmar aqui, pro caralho isso aqui. bicho, nunca me caguei tanto resumindo, tomei uma voadora nas costas tomei uma voadora nas costas desliguei meu celular e pedi desculpa, pelo amor de Deus, desculpa. E já fechou aquele cerco em volta de mim. Eu, falei, eu pensei, caralho, eu tô apanhando aqui, velho. Assim, deu tudo certo, o Benfica ganhou. Eu fiquei quieto, não falei mais nada, porque toda vez que eu cantava, o meu sotaque brasileiro ficava forte. E, o e a galera olhava estranho pra mim. Valeu a experiência, acho que foi bacana. E eu tenho esse vídeo. Inclusive, eu tenho esse vídeo registrado e a gente vai deixar aqui no, no Instagram pra vocês ap apreciarem a voadora, porque o maluco era gigante, velho era gigante, mas foi isso aí cara, é... minha história não é trágica, não é bonita, também não é emocionante, mas eu duvido que alguém aqui levou uma voadora na... de uma claque portuguesa, é nós.
1: eu duvido que alguém levou e que alguém vai levar uma voadora, ainda mais documentada, né? você que escuta nosso podcast, pode procurar no Instagram, pode procurar no nosso Twitter, vai ter lá a imagem do nosso Daniel Monteiro levando a voadora ao vivo no meio do jogo do Benfica, impressionante, muito legal a história, Daniel. Semana que vem a gente volta com mais uma história de um clubista e eu quero ouvir você que está ouvindo a gente, que tem uma história no estádio, que tem uma história vendo a televisão, que tem uma história que seu avô contou, que você tem alguma história envolvendo o seu time ou o time de alguém que envolva futebol primordialmente, eu quero ouvir ela para a gente contar em algum podcast nosso. Pode ser que ela apareça aqui, a gente, se você quiser mandar um áudio no Instagram, no nosso Twitter, mandar uma, uma mensagem escrita também, a gente vai estar tá lendo, a gente vai estar tá escolhendo as melhores e, e falando por aqui. Eu queria agradecer você que está ouvindo a nossa terceira edição do Manifesto Clubista e queria agradecer principalmente a galera que está aqui comigo fazendo a nossa mesa virtual muito obrigado a você que participou deste podcast. Lembrando para você seguir lá nas nossas redes sociais, no Manifesto Clubista, no Twitter e Manifesto Clubista no Instagram. Segue lá, curte nossas publicações. Se puder dar uma ajuda na divulgação, a gente agradece bastante. Então, é, a gente vai encerrando agora. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui na mesa. Muito obrigado, galera.
2: Valeu, galera. Vamos aí. A luta, né? Valeu mais uma vez e que venham os próximos seis dias e tomara que o mundo continue em pé. Quem sabe para a gente gravar o quarto podcast.
3: Valeu, rapaziada. Só um recado aí para quem ainda não está ajudando a gente com a divulgação. Ó. Dependendo do nosso programa crescendo, nós colarmos umas festa de jogador assim, talvez a gente leve quem ajudou nós no começo. Hein? Então só fica ligado aí e até o pro quarto programa. Tamo junto aí, rapaziada.
4: É isso, rapaziada. Luizinho aqui. Obrigado aí quem ouviu. E vamos ver aí, né, os acontecimentos aí dessa próxima semana para a gente estar tá comentando aí no próximo. Tomara que. Porra, tomara que não piore, né, mais do que já tá uma merda. É isso.
0: Valeu, gurizada. Obrigado para quem acompanhou. Bora para mais uma semana aí. E quem não acompanhou ainda, pode acompanhar. Larga de preguiça. Vai ouvir. Pode ouvir lavando louça, fazendo outras coisas. Podcast cumprido mesmo. E é isso aí. Bora. Até semana que vem. Beijo no coração de vocês.
5: Valeu, todo mundo. Vocês aqui do programa, mais um, terceiro. E espero que vocês estejam gostando. A gente tá melhorando cada dia mais. E para o quarto, vamos estar tá melhor. E gostaria, gostaria de pedir a divulgação de vocês, a ajuda. E é hoje isso. Se gondú, puder, fiquem em casa. Riba, riba, tomem cuidado. Hoje e tem um do
0: Hoje tem um do Ibama, hoje tem junto o Ibama. Iba o Vasco cresceu e...